0: Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Perguntas e Respostas do Sebrae Talks Eu sou a Liliane Rocha, especialista em pequenos negócios Uma das interlocutoras de crédito do Sebrae Bahia E eu estou entrevistando hoje o Pedro Rodrigues Que ele é também especialista em pequenos negócios E ele é um dos gestores do PAMP, que é o fundo de aval a micro e pequenas empresas Tudo bem, Pedro?
1: Tudo ótimo, é um prazer falar com vocês e estamos aí para esclarecer dos assuntos mais comentados no cenário econômico, tendo em vista por ser uma das estratégias né, adotadas aí também para estar em combate ao Covid-19, nesse momento em que tantos pequenos negócios carecem do nosso apoio. Estamos aí para esclarecer as principais dúvidas e perguntas.
0: É isso mesmo, Pedro, e diante de tanta fake news... É importante saber e ter acesso a informações confiáveis. Por isso que a gente convida você, empresário, a já se inscrever em nosso canal aqui né, no YouTube e já ativar as notificações para ficar sempre por dentro de qualquer vídeo novo que venha a ser divulgado neste canal, tá? A gente vai começar aqui um, um processo de perguntas e respostas e vamos responder as principais dúvidas dos empresários relacionadas a esse fundo de aval. Então vamos lá. Então primeiro diz para mim o que é esse Famp que as pessoas tanto falam e para que aqueles, para quem ele se destina, né? Para que empresário ele se destina?
1: Primeiro eu gostaria de fazer uma pequena contextualização. O Famp não foi criado hoje. O Famp já tem 25 anos de existência. Então ele foi criado em 1995 e desde então já são mais de 346 mil operações realizadas o que representa mais de 16 bilhões em créditos, sendo que desses, 11 bilhões foram garantidos pelo FAMP. O FAMP é um fundo de aval criado exclusivamente com recursos do SEBRAE nacional e que, no momento, vem se ampliar, agora podendo receber recursos de outras instituições. É, ele se destina ao, aos MEIs, as MEs e as EPPs com faturamento de até 4,8 milhões, conforme a lei geral.
0: Certo. As pessoas confundem, né? Se o FAMP ele é um seguro ou não. Me diz pra gente, ele é um seguro ou não?
1: Não, o FAMP ele não é seguro. Não é um seguro. A empresa, ao contratar um financiamento com a garantia do FAMP, ela assume a responsabilidade da totalidade dessa dívida contraída perante um agente financeiro. Nós atuamos como avalista nesse processo. Não quer dizer por nós estamos avalizando esta operação que ela estará assegurada, então ela não é um seguro, é de responsabilidade do seu contratante, o empresário honrar essa dívida junto à instituição que ela contraiu esse financiamento, esse empréstimo.
0: E nesse cenário que a gente tem é, o Sebrae oferecendo né, esse fundo de aval e o banco, qual o papel desses dois, dois atores aí nesse cenário? Qual o papel de cada um? Qual o papel do Sebrae qual o papel do banco é, relacionado ao banco?
1: O papel do, do Sebrae, é, de fato, é essa nossa essência. É a gestão financeira, é a orientação, a questão do crédito assistido, ele vem como o, algo inovador para essa nova parceria, este novo FAMP. Então, nós estaremos acompanhando este cliente, tomador desse crédito, do início até o final desta operação. O papel do banco é o de conceder o crédito, lembrando que é ele que faz a avaliação. Nosso papel, enquanto Sebrae, nós temos sim que startar o empresário se é de fato o recurso que ele precisa, sabendo que o um empréstimo é uma dívida, e uma dívida que pode ser não tão boa e pode se tornar uma dívida ruim, caso fuja do seu planejamento. Então, nossa Sebrae trabalhamos de modo com que a gente possa abrir a mente do empresário para que ele execute... E, e avalie a melhor forma de fazer o uso desse recurso.
0: Então, conhecendo bem esses papéis né, do SEBRAE e do banco, quais seriam, então, os primeiros passos né, que o cliente que deseja solicitar esse banco como garantia da sua operação financeira, o que é que esse cliente deveria fazer?
1: Bom, inicialmente é identificar, de fato, é o recurso, é o crédito que eu preciso? Se sim... É, ele tem que se preparar para as exigências que a instituição financeira vai exigir dele no momento em que ele estiver pleiteando este crédito junto a esta instituição. Então, deve analisar a situação do, do pequeno negócio, se vai decidir ou não pela concessão deste recurso.
0: O, cli o cliente procurando esse crédito né, junto à instituição financeira e já seguindo os passos como foi orientado, Quais seriam os documentos necessários para que ele consiga acessar esse fundo?
1: Então, esses documentos são aqueles é, determinados pela instituição financeira ao qual o cliente está pleiteando esse crédito. Né? Normalmente, são aqueles solicitados para obtenção de um empréstimo ou financiamento. É interessante que este empresário se organize antes de ir até uma instituição financeira. Verificar se, se, se ele está adimplente junto aos seus fornecedores né, para que, numa eventual solicitação, ele não se depare já com, com o seu nome, por exemplo, no, no cadastro né, de, de inadimplente. E isso, sim, poderá prejudicá-lo neste momento em que ele está pleiteando esse crédito junto a uma instituição financeira.
0: Interessante, Pedro. Eu ia te fazer a pergunta, né, que é justamente essa questão do, do banco de repente negar esse empréstimo, negar esse financiamento, mesmo com, com a solicitação dessa garantia do, do PAMP. É possível houver é, existir um, um, uma negativa desse banco relacionada a essa seção de crédito?
1: Sim, é, ela ocorre naturalmente, até porque quem vai emprestar procura, inicialmente, saber para quem que ele está emprestando o recurso. Afinal de contas, envolve dinheiro, então, ninguém empresta dinheiro se não souber quem será o pagador ou, ou, ou aquele que tomou este crédito, né? Para isso, o banco ele faz uma avaliação que a gente chama do 5C do crédito, onde é avaliado a questão desde o caráter, que é o histórico, a relação com seus fornecedores, a condição da, da, desta empresa, a capacidade, a margem. Que ela teria para contrair novas dívidas, o seu fluxo de caixa, né, os últimos 12 meses geralmente que os bancos solicitam para fazer esta avaliação e a questão do colateral, que são as garantias, é, sendo elas uma das principais negativas né, que, o, que as instituições financeiras é, costumam não emprestar é, embora vocês é, tenham acompanhado pela mídia é, que o governo está liberando, junto às instituições, é, bilhões em crédito, infelizmente o, o tomador, caso não tenha esta garantia, ele pode ter essa negativa. E o FAMP ela entra justamente nesse gap, né? é, nesse ponto aí, na falta, na ausência desta garantia, as instituições aonde o SEBRAE tem convênio, a gente tem esse produto disponibilizado lá, em que o empresário, antes de solicitar um financiamento, nos consulte, consulte o, o site do FAMP, aonde eu já passo já de antemão, é www.sebrae.com.br FAMP, lá você vai encontrar todas as instituições é, com convênios ativos com o SEBRAE, tá? E, como eu estava falando da sequência, caso o banco identifique pendências nessa, nessa estrutura, é possível, sim, que a empresa venha a ter o crédito negado, ou seja, ela vai ter dificuldade em consegui-lo.
0: Interessante. É, a gente falou né, desse processo de negativa de banco, falou da questão da cessão do crédito, mas... Quais seriam os tipos de financiamento que o FAMP, ele, é, em que o FAMP pode ser utilizado como garantia complementar?
1: Bom, a gente tem visto que o mais procurado é o capital de giro puro, né? é, mas também temos outros. É um investimento fixo com capital de giro associado também uh, para o desenvolvimento tecnológico e inovação e para exportação também na fase pré-embarque. Essas são os tipos de financiamento ao qual o FAMP pode ser atrelado aí.
0: É, existe um valor máximo para a contratação ou utilização desse, do, do, do fundo?
1: Sim, para o MEI é até R$ 10 mil, reais na modalidade de giro puro. Na modalidade de giro puro, em linhas de crédito, para o mercado interno, chega até R$ 60 mil para ME, e uma EPP 100 mil para modalidade de giro puro, tá? E esses limites, eles aumentam. Por exemplo, para um MEI, ele pode obter até 30 mil para investimento fixo com ou sem capital de giro, até 60 mil para modalidade de financiamento para exportação, e até 100 mil para modalidade de desenvolvimento tecnológico e inovação. Para as ME até 200 mil de investimento fixo com ou sem capital de giro, até 300 mil para modalidade de financiamento e exportação na fase pré-embarque, e até 400 mil para modalidade de desenvolvimento tecnológico e inovação. E para as EPPs, até 300 mil de investimento fixo com ou sem investimento de giro associado, até 500 mil para a modalidade de financiamento de exportação e até 700 mil para a modalidade de desenvolvimento tecnológico.
0: Então, já que a gente falou dessa questão de valor máximo de utilização do fundo, é, existe a questão de algum prazo ou alguma tarifa que é cobrada na, para a utilização do fundo de aval?
1: Sim, Liliane. É, o prazo da garantia do FAMP ele perdura do mesmo período do prazo do financiamento. Então, se é um prazo de 36 meses, esta operação terá, é, será exigida uma garantia dela por 36 meses, e assim sucessivamente. É, é cobrado, sim, também, é, uma comissão de concessão do aval, que é a CCA, que ela objetiva contribuir para o aumento do fundo de garantia ao maior número de empresas possíveis. Como eu disse, historicamente, nós já avalizamos mais de 346 mil operações de créditos é, nesses 25 anos. E, e o custo calculado é, para chegar a esta CCA é o seguinte, é calculado da seguinte forma, tá? 0,1% Vezes o prazo da operação em meses, vezes o valor da garantia. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Para um valor financiado de 60 mil reais, o valor da garantia de 80%, esse é um exemplo hipotético, é, se 80% de 60% serão 48 mil. Então, nós vamos pegar. 24 meses, que era o prazo desta operação fictícia aqui, já incluída o prazo de carência, 12 meses, a fórmula vai ficar a seguinte, 0,1% vezes 24 meses, vezes 48, que é o valor garantido. Qual será, então, o valor da taxa, da CCA? 1.152. A CCA pode ser considerada um item financiável pela instituição financeira. Portanto, e é, é, é bastante é importante reforçar isso, que ela pode ser incluída nas prestações do financiamento, tá? para suavizar, no caso, a parcela do cliente que venha pleitear o FAMP na sua operação de crédito.
0: É, e se porventura esse cliente que ele atrasar um financiamento que utilizou o PAMP como garantia? Como é que ele deve proceder? Quem é que ele deve procurar primeiro?
1: É uma pergunta muito importante. É, o SEBRAE já foi seu fiador no momento em que você assinou um contrato junto à instituição financeira. Então, é na instituição financeira que o tomador, o empresário, deve procurar no primeiro momento caso ele venha ficar inadimplente durante algum período em que esta operação tiver em ser. Si. Ou seja, eu atrasei uma prestação, duas, quero fazer um acordo. Quem que eu devo procurar? A instituição bancária, não o SEBRAE. Tá? Não é necessário que o cliente procure o SEBRAE para regularização do financiamento que utilizou o FAMP como garantia. Reforço, o cliente deve procurar a sua instituição e propor um acordo.
0: Querido cliente, já que ele já sabe né, como é que ele deve procurar essa instituição, como é que ele deve se preparar para poder buscar esse crédito e também como solicitar o fundo de aval para a sua operação, como é que esse cliente faz para ter acesso à relação de bancos é, que operam um FAMP na sua região, no seu estado? Onde é que ele tem acesso a essas informações?
1: É, diretamente pelo o site do SEBRAE, ou precisamente na página do FAMP também, que é mais rápido, é só acessar e digitar www.sebrae.com.br barra FAMP e lá ele vai ter acesso a todas as instituições bancárias, hoje com convênio com o SEBRAE. São todas essas instituições reguladas pelo sistema financeiro, pelo Banco Central, que poderão, em nome do SEBRAE nacional, acessar a garantia vinculada a essas linhas de financiamento para empréstimo com os recursos e de repasses.
0: Ok, eu queria só complementar a informação do Pedro, é que é importante também que esse cliente ele procure o atendimento do SEBRAE, porque no atendimento é que ele vai saber qual é a linha bancária, né? Qual é a linha que ele vai conseguir ter acesso é, junto a esse banco. Porque muitas vezes, por mais que a gente tenha um banco relacionado nessa listagem que o Pedro mencionou no site do SEBRAE, muitas vezes na sua região, no seu estado, esse banco ele pode não estar tá operando com aquela linha específica. Então é importante que você verifique com atendimento o banco que está operando essa linha no seu estado, tá? É importante né, isso, Pedro, a gente mencionar que o cliente, depois que ele solicita essa operação, que ele é chamado um cliente fampiado, né, que foi essa operação que utilizou o FAMP como fundo de garantia né, nesse processo de empréstimo ou de financiamento, é importante mencionar que ele passa a ser também um cliente Sebrae. E que, em função disso, ele agora vai ter acesso a cursos, oficinas, consultorias, tudo aquilo que o Sebrae tem para oferecer de melhor a esse cliente, ele passa a ter acesso. Então, é possível, sim, que a gente, enquanto atendimento, procure esse cliente, né, nos próximos dias, após ele, 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 ele adquirir esse crédito, a gente procure esse cliente para contactar, saber o que é que ele realmente está precisando no negócio, como é que a gente pode estar tá ajudando ele, né, com que tipo de instrumento a gente pode estar tá ajudando ele, se é uma consultoria, se é um curso, se é uma oficina. Então, é importante esse cliente saber que ele pode, sim, receber um contato do Sebrae, né, falando sobre, não falando sobre as informações da operação, mas oferecendo esse cliente subsídios para que ele venha a passar por esse cenário atual, porque hoje a gente está vivendo um cenário, né, complicado, mas também para ajudar esse cliente a alavancar o seu negócio, não é isso? Não é isso, Pedro?
1: Perfeito, Liliane. É justamente isso. É, nós passaremos a fazer o crédito assistido, o acompanhamento deste pequeno negócio, possibilitando o desenvolvimento da sua empresa. E trabalhando com esse crédito assistido, nós temos a certeza que estaremos mitigando a inadimplência, mitigando o risco desse negócio não vir a dar certo. É muito importante essa questão e saber que nós, Sebrae, realizaremos sim um contato com você, tomador desse crédito, você será procurado por nós. Vai ser uma ótima oportunidade para nós estarmos fortalecendo esse laço, Sebrae e os pequenos negócios.
0: Isso mesmo. Então, eu tenho muito a agradecer pela sua participação, né, pelo seu apoio e nos ajudar a fazer mais uma vez esse vídeo da série Perguntas e Respostas do Sebrae Talks. A gente encerra vídeo e a gente mais uma vez convida os nossos clientes a curtir o nosso canal, né? ativar as notificações para que eles recebam todo e qualquer aviso de qualquer vídeo novo que a gente tem a, a, a disponibilizar para esse cliente para ajudar ele nesse cenário, né? não só nesse cenário agora, porque a gente sabe que é um cenário complicado, mas toda e qualquer informação que o empresário precisa para conseguir ajustar, para conseguir melhorar a sua empresa, certo? Então, muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Né? Eu espero que esse vídeo ajude os nossos empresários, né? como todos os vídeos que a gente faz aqui, a gente tem esse compromisso. E é isso que a gente tem a fazer. É né? o melhor que a gente pode fazer para o nosso cliente. Um abraço.
1: Igualmente. Eu que agradeço o convite.